0: 正当佟秀琳要打消找人报仇念头的时候，唐小斌却再次在一个不合时宜的场合激怒了佟秀琳。并最后招致了灾祸。得知曾经的合作伙伴冲浦秀昭英年早逝，消失很久的唐小斌还是出现在了冲浦秀昭的葬礼上，来送别这个曾经的日本朋友。当唐小斌走到佟秀玲面前时，佟秀玲本来痛苦的心，犹如正在滴血的伤口上撒了一把盐。她禁不住对唐小斌提起了丈夫的遗言，并提出让唐小斌尽快算清当初的账，以便把钱还给还在日本的公公婆婆，了却了丈夫的遗愿。随着冲浦秀昭的去世，唐小兵觉得人死账烂。几年前的那笔账不需要再还了，所以他才会出现在冲浦秀昭的葬礼上。他根本没想到童秀林会在葬礼上当众重翻旧账，恼羞成怒的他蛮横地说：“我没有欠你的账，你爱找谁找谁去。”童秀林早已怒火中烧，恨不得上前撕了这个态度蛮横的男人。我的丈夫就是因为你不还钱气死的，今天你还不认账吗？你丈夫死不死与我何干？你有什么证据证明我欠你们的钱？说完，唐小斌甩手而去，留下童秀林泪眼迷蒙的、木然的站在那里。就在那一刻，内心充满怨恨的童秀林决定为丈夫报仇，除掉这个不讲信义的男人。童秀林曾经想过很多办法为自己的丈夫讨回公道。但是，熟悉法律的他明白，依靠法律的手段来解决问题显然是行不通的，因为自己的手里没有足够的证据，根本打不赢官司。他曾经多次找过律师和从事法律工作的朋友咨询，但是谁也不能给他一个好的解决办法。深深的怨恨使佟秀玲放弃了一切顾忌，安葬了丈夫之后， 2 0 0 2年9月。童秀林再次找到王江涛，因为她知道王江涛不但是丈夫的朋友，更是一个讲义气、够哥们儿的男人，关键时刻能够为朋友两肋插刀。当童秀林一字一句地说出“你帮我找人除掉唐小兵”的要求时，身为警察的王江涛还是吃了一惊。尽管他知道唐小兵做事的确不够地道。也知道唐小斌深深的伤害了童秀林和冲浦秀昭这对夫妻，但是让一个警察去帮忙雇人行凶，深知法律的他还是有所顾忌。在劝说童秀林很久之后，王江涛吃惊的发现，这个跟他一样懂法的女人已经铁心要复仇了。在情与法面前，仗义的王江涛。最终决定为朋友两肋插刀，帮童秀林这个可怜又坚强的女人一个忙。但是话到嘴边的王江涛还是明确地说：“我可以给你介绍人，这个人跟冲浦秀昭也认识，你们自己去谈，就跟我没关系了。”王江涛以为他只是给朋友牵针引线而已，自己并没有去实施犯罪，所以牵扯不到自己。何况王江涛给佟秀玲引荐的是一个有着俄罗斯背景的朋友，让俄罗斯人帮日本人复仇，怎么也扯不到自己。王江涛这个单纯的、有点天真的想法，最终为自己带来了六年的牢狱之灾。王江涛推荐的这个人有着俄罗斯背景，他叫旅途。身为警察的王江涛负责管理一片俄罗斯人聚集的公寓。这一代的俄罗斯人和与俄罗斯人打交道的中国人比较多，在这些人中有一个来自吉林的年轻人，旅途是王江涛的朋友。32岁的旅途曾在中俄边境做生意，虽然他只有初中文化水平，但旅途脑袋灵活，在中俄边境学会俄语后开始做俄语翻译工作，后来他来到了北京。因为在北京雅宝路做服装生意的俄罗斯人越来越多，慢慢的产生了一些债务纠纷，旅途便开了一家专门替外国人讨债的黑公司。旅途在开讨债公司的过程中，认识了国内外的一些亡命之徒，其中包括后来和他一起杀人的俄罗斯人吉多夫根纳季。王江涛虽然知道旅途的讨债公司没有执照，但仍然经常让旅途配合他的工作。所以在童秀林找他帮忙雇凶杀人时，王江涛一下子想到了旅途这个亡命徒。2 0 0 2年11月的一天，童秀林再次打电话给王江涛，此时他正与旅途一起。王江涛让童秀林来找他。就这样，童秀林通过王江涛认识了旅途。童秀林见到旅途之后，王江涛谨慎的起身说：“你们自己谈吧，我走了。”说完，转身就离开了。他们在旅途居住的公寓里，童秀林把自己想找人杀了唐小兵的想法跟旅途说了，而且把冲浦秀昭和唐小兵之间的关系也说了一些。旅途说。可以找个俄罗斯人帮着办这事儿，并问佟秀琳、唐小斌有没有保镖。佟秀琳告诉他，唐小斌应该没有保镖。佟秀林很快和旅途商量好，以30万元的价格，请旅途雇佣,雇佣俄罗斯人吉多夫将唐小斌杀掉。随后，佟秀林就开始筹钱。佟秀林向旅途提供了一张唐小斌的照片。并告诉旅途一些关于唐小斌的情况之后，佟秀林支付给旅途21万元人民币。另外，王江涛手里还有佟秀林的1万美金。佟秀林让旅途跟王江涛要1万美元，凑足30万元人民币。旅途拿到钱后，并没有着急办事这让佟秀林有些着急。2002年12月初。佟秀林打电话问旅途什么时间办事旅途答应说春节前一定办利索。听到旅途信誓旦旦的承诺，佟秀林2003年3月放心的去了日本。他想趁旅途杀人之机，把日本公公婆婆的事情料理完毕，然后轻松的回国自首。但是童秀林到了日本后，担心自己回国后杳无音信，会让公公婆婆担心。就把自己已经花钱找人杀唐小兵的事向冲浦秀昭的父母和盘托出。冲浦秀昭的父母一听儿媳竟然出如此下策，他们坚决不同意童秀林这种做法，狠狠地训斥了童秀林一番，劝童秀林尽快回国阻止旅途他们。无奈之下， 2 0 0 3年6月，童秀林回北京找到旅途。不让旅途把唐小兵杀了，并要求旅途退还已经付了的杀人款。但是，对于旅途这样的亡命之徒来说，已经到手的钱怎么可能再拿出去呢？旅途信誓旦旦地说：“唐小兵这种人渣该死，你别管了，我一定给你办好。”眼看着不可能从旅途那里要钱回来，余恨未消的佟秀林只好作罢。可在此之后，旅途并没有动手。直到2004年初，童秀林把旅途约到自己家楼下，再次让旅途还钱，但旅途坚决不还。在整个2004年，童秀林多次找旅途让他还钱，但旅途每次都说：“你别管了，这种人该杀，我一定会尽快办好的。”童秀林知道，向旅途这种人要钱是很难的。童秀林干脆把旅途给他的单独联系的电话卡给扔掉了。他想，既然拿不到钱，就顺其自然吧。但让童秀林没想到的是， 2 0 0 4年12月5日深夜，旅途突然给童秀林打电话，让他下楼见面。在童秀林楼下，旅途告诉童秀林说：“唐小兵已经死了，用手枪干的，用了六发子弹。放心吧。”原来。在拿到佟秀林送过来的钱后，旅途找到了曾经的生意伙伴基多夫跟纳季。这个43岁的基多夫，身高超过一米 8， 满脸的络腮胡子，灰白的头发，高鼻梁，曾经当过兵，身材十分健壮。据旅途称，他在俄罗斯有黑社会背景，经常帮助中国人在俄罗斯追债，也曾经在旅途的雇佣下。成功的追国债，在佟秀林的口中，旅途了解到唐小斌十分喜欢狗，而且还经营着一家犬舍。旅途就在狗的身上打起了主意。基多夫因为身材魁梧、相貌堂堂，也就摇身一变成了南斯拉夫驻华大使。为了不引起唐小斌的怀疑，旅途和基多夫先租了一辆切诺基。后又到建国门附近偷了一个使馆的车牌，两人买了铁锤，基多夫还带了手枪。2004年12月1日下午，旅途和基多夫来到唐小斌的犬舍，旅途向唐小斌介绍说：“这位大使要给自己的女朋友挑只好狗。”一听是挑狗，唐小斌来了兴趣，二话没说就上了旅途的车，驶向远在郊区的犬舍。唐小斌坐在车上，不时地和旅途聊天。当车行驶到河北省三河市燕郊工业园一条僻静的土路上时，还在侃侃而谈的唐小斌突然觉得后脑一阵剧痛。刚才那个风度翩翩的大使手中竟然拎着一柄铁锤。车停在了路边，头晕目眩的唐小斌捂着脑袋趴在地上，向二人求饶。可求饶的话还没有说完，唐小斌便被两颗子弹夺去了生命。随后，他们把唐小斌的尸体扔到了一口排污井里，凶器被扔到了通惠河。唐小斌死了，童秀玲这些年尽管矛盾，却期待的复仇计划实现了。他知道一切该了结了，他最放心不下的是日本的公婆。2004年12月20日，童秀林去了日本。刚到日本的12月22日晚上，童秀林就接到王江涛打来的电话。电话中，王江涛说：“你别回来了，旅途被抓了，旅途他们肯定都已经招了你雇凶杀人的事情，你千万别回来。”但童秀林的话语却让王江涛大惑不解：“不行，我一定要回北京去，向警方把事情说清楚，是我做的。”我一定要敢于担当。作为一个熟悉中国法律的人，我深知法律的神圣。我违反了法律，就要承担。我愿意接受中国法律的制裁。佟秀琳的话让王江涛诧异不已，但是王江涛知道，童秀林既然说得到，就一定能够做得到。他长叹一声说：“啊，你要是回来，能不能保证不说出我来？”电话那边也传来了一阵叹息。我努力吧。但我不能完全保证。2005年3月19日下午3点，佟秀林在日本成田机场内用公用电话给北京刑侦总队打了一个电话，说：“我叫佟秀林，是我雇人杀死了唐小斌，唐小斌现在已经死了，我回北京自首。”随后，佟秀林把自己乘坐的航班和时间都告诉了刑警总队。本案后续下集再说。